0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается?
1: Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Почти все некоммерческие организации сталкиваются с необходимостью создать собственный сайт. Но из-за неправильно составленного технического задания этот процесс может растянуться на неопределенное время и дорого стоить. Как правильно составить задание для разработчиков и найти с ними общий язык? рассказали участники медиаклуба «Оси Благосфера». Встреча проходила при поддержке «Теплицы социальных технологий» и ее проекта «Пасека» — сообщества веб-студий, агентств, IT-компаний и фрилансеров, которым интересно сотрудничество с НКО и социальными инициативами. О создании сайтов для НКО рассказывает Алексей Клёсов — Координатор программы «Пасека. Теплица социальных технологий».
0: Тема очень болезненная, да, очень важная, потому что э, большинство запросов, которые приходят в «Пасеку» от НКО, это как раз на разработку сайта, обновление и так далее. Главное в этой работе — это грамотно, четко прописать ТЗ. Чем лучше оно будет составлено и утверждено, тем быстрее и проще будет сдаваться проект. Большинство запросов, они такие, ну, нам нужен сайт какой красивый. Поэтому такой сайт, разработка такого сайта может занять там да, всю жизнь.
1: С чего лучше начать общение с разработчиком будущего сайта? Объясняет Виктор Губанов, руководитель проектов диджитал-агентства Insane.
0: Часто бывает так, что клиент приходит, ну, заказчик, да, и начинает говорить вот сразу про дизайн. В ТЗ встречаются разные интересные наброски в вордовском документе, квадратики, кружки, кто, кто, как, где должен взаимодействовать с, со страницей. Нам кажется, что это не совсем задача, которую должен решать клиент и заказчик, потому что ну, он делает это, может быть, первый, может быть, второй раз. Кажется, он ну, не должен говорить и начинать работу со стапа дизайна. Хотя вот до этого есть еще много интересных пунктов, которые, кажется, что составляют как бы, и создают основную ценность. Собственно, почему происходит так? Здесь много разных причин, почему результат в итоге получается не очень хороший на выходе. Потому что работа начинает с середины, клиент и заказчик почему-то говорит на языке проектирования, дизайна и программирования, и предлагает конкретные решения под свою задачу. Если он не программист или не дизайнер, то странно, почему он об этом говорит. Дальше. Клиент почему-то мало говорит про свой проект, про то, какие задачи он решает. И получается он много времени и сил тратит самостоятельно или со своей командой на то, чтобы проработать и сделать не совсем свое дело. Хороший проект делать выгодно всем и команде, которая разрабатывает, и вам, потому что у вас есть конкретные задачи, которые вам нужно решить, а команде, которая это разрабатывает, каждый проект, ну, аксиоматичная априори, она хочет сделать хорошо, потому что это ей позволит положить этот проект в портфолио, выставить на какие-нибудь выставки, получить награды. Она на старте настроена, сделать проект классно, но не всегда так происходит, и вот Ну, это не всегда происходит вот как раз по этим причинам. Говорить на языке проекта, что это значит? Это значит, что, наверное, не стоит рисовать и указывать на старте, как именно должно быть выглядеть меню, как должен выглядеть первый экран и так далее. Кажется, что нужно говорить в формате того, что должен сделать человек, который придет на этот сайт, и тогда исполнителю будет больше понимания, больше пользы, и он сможет предложить больше интересных решений, чтобы помочь и проекту, и пользователю, который сюда придет.
1: К составлению технического задания необходимо подготовиться, составить бриф. Об этом говорит Михаил Басистов, коммерческий директор студии Friendly Marketing.
2: Первый этап, чтобы сделать ТЗ, нужно составить бриф. Бриф – это анкета, содержащая список всех основных требований, по которому потом будет составляться техническое задание. На его основе делается предварительная оценка предстоящих работ. Для заказчика бриф помогает четко определить цели и задачи предстоящего проекта. Он представляет собой анкету, содержащую все необходимые вопросы, по которым вы четко можете сформулировать все, что вам нужно, а лишний раз проанализировать проект и передать ваше видение будущего проекта разработчику. Ну а соответственно разработчику бриф необходим, чтобы предложить уже конкретное решения под ваши там цели и задачи, конкретные реализации, чтобы достичь результат наилучшим образом. Ключевая информация для брифа. Что там должно быть? Это сфера деятельности, чем вы занимаетесь, возраст организации, с какого года вы работаете, сколько лет функционируете и какое ваше положение сейчас, насколько компания грамотно работает. Целевая аудитория. Здесь в идеале, конечно, предоставить некий портрет клиентам. То есть, допустим, есть у вас определенные люди, которым вам нужно привлекать. Ну, к примеру, допустим, детей определенного возраста набирать в школу какого-нибудь вида спорта. Соответственно, здесь целевой клиент для вас будет являться, наверное, родителем от определенного возраста, который склонен будет этого ребенка к вам отдать. Соответственно, здесь по каждому типу аудитории, если у вас будет информация о поле, возрасте, увлечениях, местонахождении вашей аудитории, это будет прям очень-очень здорово, потому что под него мы уже сможем в дальнейшем при разработке сайта подобрать определенную структуру подачи информации, чтобы действия на сайте выполнялись. Чем подробнее будет эта информация, ну, тем лучше. Соответственно, ключевые отличия и преимущества вашей компании от конкурентов, от тем, с кем вы там сможете работать и так далее, что вы хотите показать в первую очередь. Имеет ли организация ваш утвержденный фирменный стиль? Если он есть, то замечательно, вы его просто присылаете, и на базе него уже будет рисоваться дальнейший дизайн. Ну и, соответственно, адрес текущего сайта, если имеется. Основная информация необходима для разработки общей концепции сайта. Дальше, соответственно, технические требования сайта. Это тип сайта. Это, например, лендинг или там, какой-то некий интернет-магазин, вот, или просто корпоративный сайт, или какой-то там каталог. А дальше цели и задача сайта. Зачем ваш сайт нужен? То есть донести информацию до определенной там, группы лиц. Записать кого-то на мероприятие, собрать пожертвования и так далее. Самые, самые основные. Языковые версии, соответственно, если нужно там английский, немецкий, французский, их тоже можно сделать. Технические характеристики. На сайте есть много различных модулей, типа, допустим, формы заявки, которые собирает вам клиентов и приводит их. Там есть определенные поля. Потом, быть может, какой-то сложный калькулятор, который что-то рассчитывает. Какое-то отображение там элементов особенное. Вот Здесь все это нужно указать и написать. Дальше мобильная версия. В этом пункте вот, можно сделать адаптивную версию сайта. Это когда вы, вы переключаете, допустим, сайт с мобильного телефона на компьютер. А на мобильнике 9 на 16 разрешение вертикальное, а на компьютере 16 на 9 горизонтальное. И сайт должен автоматом перестроиться. Соответственно, адаптивная версия — это когда а, сайт автоматически уменьшает свои элементы до нужного размера и раскладывает их ну, вот, на мобильной версии там, в столбик или как-то меню там по-другому сделает. Но лучше, конечно, здесь делать не адаптив, а в идеале отдельный дизайн мобильной версии. Сайт, он по сути представляет такую же презентацию, как я вам сейчас рассказываю. Первый экран, второй экран, третий экран, суть понятна. На компьютере это один формат. Если мы откроем на мобильном телефоне, половина информации может просто не влезть или как-то ну, некрасиво отображаться. Поэтому, если есть возможность, лучше, конечно, сделать отдельную мобильную версию, чтобы на мобильном телефоне она смотрелась так же, красочно, с таким же впечатлением, как и на большом экране. Дальше наполнение контентом и его предоставление. Соответственно, здесь, если у вас не хватает информации для сайта, вы можете поручить разработчику наполнять сайт контентом и разрабатывать контент, с вами согласовывать. Ну, или же предоставить контент самостоятельно. Вы его там делаете с помощью копирайтеров сами и так далее. Вот эту информацию все нужно указать, потому что контент — это крайне важный момент на сайте. Дальше навигационное меню и структура сайта. Здесь в идеале у вас должно быть такое понимание, как... Куда, какая ссылка будет вести, где какое меню находится и так далее. Вы какой-то, ну, про прообраз какой-то схемы. А, наиболее важные блоки и элементы на сайте – Соответственно, по степени важности вы можете выделить. Сначала мне, допустим, важна инфоблок, потом галерея, потом текст, потом, допустим, форма. Ну, какая-то примерная такая логика, что должно у вас получаться. Примеры сайтов, которые вам нравятся. Соответственно, здесь вы можете ссылками просто указать. Допустим, мне нравится там сайт, к примеру, Сбербанк, нравится там слайдер, нравятся текстовые блоки, нравится, как сделана шапка. О, нравится еще какой-нибудь сайт, определенные моменты, здесь, допустим, цвета, здесь шрифт, здесь что-то еще, такой собирательный образ. И дальше, соответственно, пример сайтов, которые вам не нравятся. Здесь вы также отправляете ссылку и пишите: допустим, здесь не нравится, как подано вот это, здесь как другая информация, тут, допустим, шрифт какой-то мелкий не читаем. То есть так делать не надо, чтобы разработчик четко понимал. Так, Ну и требуется ли покупка дополнительного доменного имени? Это адрес вашего сайта в интернете. Ну, допустим, там yandex.ru, вот это название. Если оно есть, то, соответственно, не нужно. У вас, кстати, должны быть обязательно доступы от домена. Это самый основной актив, потому что если его потерять, то, соответственно, вы теряете название сайта, и все результаты по продвижению индексации сайта в поисковых системах теряются, потому что он привязывается к домену. Также, кстати, касательно доступов. Если у вас есть ресурсы, все доступы обязательно должны быть записаны на вас, аккаунт домена, он регистрируется или на физическое, или на юридическое лицо, там можно прописать ваши паспортные данные, и даже если вы потеряете этот доступ, вы можете обратиться к регистратору доменного имени, например, там регру, там или NICRU, вот есть крупные регистраторы, позвонить им, сказать то, что я потерял доступ, сказать домен, вас спросят все данные, которые у вас есть, и его восстановят. А если, не дай бог, доступ остается у вашего айтишника, и который потом может там пропасть и так далее, то... Сайт можно потерять. Соответственно, точно так же у вас должен быть доступ от хостинга. Это, так сказать, удаленный компьютер, на котором ваш сайт хранится, из которого он запускается в интернет. Ну, от от панели администрирования сайта. Вот эти вот три самых основных доступа просто храните в сейфе, не теряйте их никогда. Дальше информация в брифе есть по продвижению сайта, как вы планируете в дальнейшем продвигать сайт, в какой перспективе. Допустим, вы хотите заниматься там SEO-продвижением или контекстной рекламой, или через SMM, или через какие-то партнерские сети. То есть краткое описание, как вы хотите продвигать. Потому что если, допустим, продвигает сайт через seo то. Здесь сразу уже тогда в разработке стоит учесть разработку определенных разделов, потому что по SEO должна быть выстроенная грамотная структура. С точки зрения СММ-продвижения, там информация должна быть подана... Кратко, в виде просто нескольких слайдов презентации, так скажем. Там не так важно. По SEO очень важно тексты писать. На сайте должны быть размещены статьи по ключевым запросам. Их объем там около 3000 символов. И много других технических параметров должно быть соблюдено. Их можно, соответственно, сразу уже выполнить при разработке сайта и потом не тратить дальнейшее время на продвижение. Ну и, соответственно, бюджеты и сроки. Сколько денег у вас примерно есть и за какой срок вы хотите получить результат. Информация о технических требованиях сайта необходима для оценки сложности проекта. Это будет являться фундаментом для составления технического задания. Кстати, касательно презентации. У нас будет отдельная презентация для слушателей, где будет текст со всеми моими комментариями. Вы потом ее сможете использовать как методичку. Если что-то забудете, ничего страшного. Требования к дизайну. Соответственно, это индивидуальный дизайн или э, шаблонный дизайн. В чем ключевое различие? Можно, допустим, сэкономить на разработке дизайна, выбрать какой-то шаблон сайта. Можно платный, можно бесплатный. И просто этот шаблон изменить под вас. Это будет стоить дешевле. Ну или, допустим, если у вас есть четкое понимание, как вы хотите сделать, какие-то там особенности, и вы не нашли подходящего шаблона, то, естественно, разрабатывается индивидуальный дизайн. Как это делается, расскажу дальше. Тематический стиль сайта, ну то есть в каком стиле хотите сделать, там, Ретро, там модерн и так, и так далее. Ну, примерное такое описание, какое впечатление сайт, дизайн сайта должен подавать. Дальше цветовой стиль сайта, какие цвета, здесь в принципе все понятно. Наличие баннеров слайдера на сайте. Вот. Ну, информация о дизайне необходима также для расчета стоимости и разработки дизайн макета в дальнейшем.
1: Цели и задачи сайта формулируются именно на этом этапе, отмечает Виктор Губанов.
0: Важно фокусироваться на брифинге. Как уже говорил Михаил, да, это важная штука. Здесь она помогает понять, понять, про что ваш проект, посмотреть на него с разных сторон, ответить на разные вопросы, которые помогут дальше и вам в том числе, и команде, которая будет разрабатывать для вас площадку ну, в виде сайта. Здесь важно, что люди должны быть с обоих сторон вовлечены. Опять же, почему-то часто бывает, что вот создайте нам сайт, и клиент очень долго реагирует на запросы, ну, в общем, отключается. Он не вовлечен, и кажется, наверное, что ему не нужно это. Вот э, на этом этапе максимальная вовлеченность, потому что дальше уже, как раз, как я уже говорил, с этапа номер 6, э, в принципе, уже от клиента ничего не зависит, ну, почти, и можно ну, расслабиться. А а до этого это ну, большая работа, она требует усилий, времени, и так далее, и большой вовлеченности. Я люблю вот эту простую аналогию, это история про врача. Но ну, когда человек приходит к врачу, он никогда не говорит, какой диагноз мне поставить, да, и какие таблетки мне есть. Он рассказывает и описывает причины следственной связи, ну, то есть что у него болит, что было до, что было после и так далее. Вот, поэтому если будет проще, то бриф – это вот такая вот аналогия к походу к врачу и рассказ о том, что происходит сейчас.
1: После брифа можно приступить непосредственно к техническому заданию.
2: ТЗ – это документ, который фиксирует требования – и к функциональности, и к атрибутам сайта, и дизайна, ограничениям, программным интерфейсом и алгоритмам и так далее. Соответственно, это документ, по которому будет выполняться работа. Чем отличается он от брифа? Бриф — это документ, который учитывает ваши пожелания к будущему сайту, то есть примерное такое ваше видение, которое вы передаете. А техническое задание — это уже документ, который является основной частью договора, который был составлен по информации из брифа. ТЗ должно быть максимально подробным и составлен таким образом, чтобы у разработчика не возникало каких-то дополнительных вопросов. То есть у нас есть документ, мы его даем, ну, грубо говоря, любому специалисту в области программирования, который занимается сайтами. Он его прочитает, и ему будет понятно все. Он сделает именно то, что вам нужно.
1: Что должно включать техническое задание?
2: Технические требования сайта согласованы на основании брифа. Вот вся та графа, которая заполнялась в брифе, должна быть пересена в ТЗ. Дальше выбранная CMS-система — это движок сайта, на каком он сделан. Соответственно, ну, самые популярные движки — это Joomla, WordPress и Bittrex. Соответственно, здесь уже исходя из функциональности вашего сайта выбирается необходимая система. Допустим, если у вас какая-то сложная структура есть, там, к примеру, какой-то склад, и нужна интеграция со складом, с онлайн-кассой, там, и с CRM-системой, тогда лучше, конечно, выбирать Bittrex и связывать его с 1С, и там очень хорошо все налажено. Но если это вам не нужно, не надо переплачивать за эту лицензию, можно использовать например, Joomla или WordPress, ну или еще там какие-то аналогичные. Функционал всех форм обратной связи. Четко должно быть прописано, какая кнопка что именно делает. Касательно формы обратной связи, соответственно, здесь необходимо прописать абсолютно все поля, которые там будут, анкету и куда именно с этой формой информация отправляется. То есть вам на почту, вам, допустим, в СМС или интеграция с CRM-системой, чтобы там заявка как-то грамотно заходила входящая. Все должно быть написано. Дальше кликабельные элементы, описание всех кнопок на сайте. Формат отображения элементов. Допустим, если у нас есть модуль галерея, и мы нажимаем на картинку, она должна у нас, допустим, раскрываться или на полный экран просмотром, или, допустим, как в социальных сетях сделано, или увеличиваться частично и так далее. Касательно, допустим, всплывающих меню, вот у нас есть шапка, можно навести мышкой, там выпадет выпадающий такой список. Все вот эти элементы тоже должны быть описаны. Что, как конкретно должно работать. Функционал модуля для пожертвований, соответственно, если он у вас есть, планируется, то тоже детально нужно показать, как именно он будет работать. Куда будут переводиться деньги, какая платежная система, какие там стартовые суммы и так далее. Максимально подробно. Переходы на другие страницы сайта. Когда об этом будете думать, в идеале, конечно, вам нарисовать некую схему. То есть вот у вас, допустим, есть главная страница, тут о компании, галерея, там какой-то блок информации и так далее. Допустим, ссылка «Блок» ведет на вторую страницу, и на этой странице у нас есть первая, вторая, третья и четвертая. И вот такой вот схемы просто нарисовать, чтобы вам было понятно, какие переходы куда выполняются. Ну и, соответственно, сопутствующие элементы, модули и плагины. Допустим, это какой-то там сложный калькулятор, о котором я уже говорил. Интеграция, допустим, с онлайн-кассой, с какой именно, какой конкретно банк и так далее. Дополнительный какой-нибудь, может быть, функционал, который вы хотите внедрить.
1: В некоторых случаях перед техническим заданием нужно составить промежуточный документ.
0: В этом как раз уже помогает техническое задание, где как раз ну, жестко прописываются основные моменты, фиксируются в формате задач, сроков и стоимости. Здесь уже, опять же, как я говорил, это история про то, есть люди, которые этим занимаются каждый день, и у них есть... Больший набор инструментов, как можно решить вашу задачу. И здесь их задача синхронизироваться опять же с вами и понять, какое из предложенных ими решений может лучше вам помочь с учетом всех ограничений и так далее. Опять же, если простым языком, техническое задание – это язык решений, который предлагает команда, которая разрабатывает вам сайт. Еще одна аналогия с врачом – это про что? Это как раз вот врач, который говорит, что вам нужно выпить какие то таблетки, или там, у вас такой-то диагноз, и вам поможет вот такое, такая штука. Вот. Но обычно как бы кажется, что все вроде понятно, но на практике бывает совсем не так. Поэтому мы внутри используем такую штуку, как понимание задачи. Это такой еще один документ промежуточный, который составляется исключительно с нашей стороны и резюмирует все основные пункты, которые мы вычитали из брифа, пообщались с вами как заказчиком. И здесь резюмируем то, что, ну, есть, какая задача перед нами поставлена и как мы ее будем решать. То есть по факту мы описываем здесь текущую ситуацию и описываем ситуацию, которая будет после того, как мы закончим с вами работу. То есть по факту решение задачи — это трансформация проекта с состояние А в состояние Б. Вот эта штука, вот этот документ, он помогает... Еще раз наладить все прицелы, договориться на берегу, как это все будет происходить, и только потом вставляется ТЗ, и по нему четкая работа идет.
1: По написанному ТЗ разрабатывается прототип сайта.
2: Прототип — это схематическое черно-белое изображение, макет будущего сайта на котором, соответственно, показано расположение всех элементов, которые будут, возможно, с уже сразу прописанными текстами, возможно, просто с отображением. Допустим, здесь у нас картинка, здесь у нас заголовок, здесь у нас будет такая-то форма, чтобы вы примерно понимали, как оно будет выглядеть. Заказчику он помогает визуализировать ваши идеи на ранних этапах, выявить какие-то недочеты, уточнить свои пожелания и тем самым доби- добиться оптимального результата. Макет править очень просто. Но ну, считайте, это просто изображение, нарисованное первой версией от руки или там в элементарном графическом редакторе в Paint. Допустим, мы нарисовали, вы думали, что оно будет выглядеть одним образом, а на самом деле оно смотрится по-другому. Вы можете сказать, то, что вот это мне не нравится, давайте это перенесем сюда, тут исправим. Это все делается. Просто со скоростью речи, очень быстро исправляется. Если будет уже сверстан дизайн с ошибкой, потом придется править что-то на дизайне, это получается в два раза больше работы. А если, не дай бог, сайт уже сверстали, и потом вы увидели, что вы что-то забыли, ну, это заново и дизайн, и программист и обсуждением всех этих деталей – это сильный откат назад, сроки проекта сильно увеличиваются. Ну и, соответственно, по стоимости тоже. Если какая-то серьезная правка, то будет не очень приятно. Здесь нужно смотреть все очень детально и не торопиться. Вот. Ну а, соответственно, разработчику прототип просто упрощает согласование проекта с заказчиком, исключает э, ошибки, юзабилити, помогает, соответственно, рисовать дизайн. Получается, прототип – это скелет сайта, вся его структура, но без дизайна и изображений. То есть страницы, расположение разделов, расположение блоков, навигация – Расположение инфографики, фотографий, слайдеров, кнопок обратной связи. Цель прототипа — понять, как будет выглядеть и работать сайт, чтобы не допустить ошибок, не тратить время там на переделки впоследствии. Дальше идет уже по этому схематическому макету — отрисовка дизайна. Дизайн макет сайта — это уже полноценное цветовое изображение, разработанное на основании прототипа. Дизайн Вы получаете в виде картинки, его согласовываете, и потом, соответственно, он уже отдается программистам на верстку. Получается, это визуальный образ будущего сайта, разработанный с учетом всех возможных требований HTML-верстки. От того, насколько качественно проработан макет, зависит общее восприятие информации на сайте. Это очень тоже важный этап. Если, допустим, вы хотите донести информацию текстовую, то у вас очень грамотно должны быть написаны заголовки. Под заголовки внимание должно быть определено именно на них. Если, допустим, у вас больше информации через фотографии доносится, то, соответственно, на фотографии. Сейчас можете записать. Очень хороший пример сайта касательно подачи информации через фото, через визуальные. это Пикру. Ну, квартиры строят, продаю, знаете эту компанию, у них там очень красиво все сделано, очень простая навигация, сайт вроде как простой, но читать его очень приятно. А если, допустим, вы откроете сайт Сбербанка, это банк, у них все в тексте, там внимание именно текстом. Посмотрите, как сделано там. И вот на основе, допустим, вот этих двух хороших сайтов можете составить уже какое-то свое видение, как вам лучше доносить информацию. Соответственно, при разработке дизайна макета сайта необходимо правильно сочетать цвета, следить за цветовым балансом, грамотно подбирать пропорции объем графических элементов. И дизайн должен разрабатываться с учетом тематики и целей функционирования веб-ресурса, а также на основании особенностей целевой аудитории. Вот здесь уже подключается как раз портрет клиента, о котором я говорил. Уже дизайн рисуется именно для тех людей, которые ее должны воспринять. Допустим, у вас есть одно там видение, каким должен быть, допустим, идеальный сайт для вас, но вы не являетесь, к примеру, вашей целевой аудиторией. И дизайн нужно рисовать именно под них. Поэтому здесь надо отдавать себе отчет. Если не нравится что-то вам там одному или там вам с партнером, то целевой аудитории это может понравиться. К идеальной версии дизайна никогда нельзя прийти. Всегда будет казаться, что что-то можно будет доделать. А, но в итоге как бы у вас есть, допустим, одно мнение, у других людей есть второе мнение. А у вашей целевой аудитории на сайт вообще третье абсолютно мнение. А в итоге вы можете сделать тест, Сделать первую страницу, сделать вторую страницу. Пустить на них одинаковое количество трафика, и посмотреть, как люди себя ведут на сайте через Яндекс Метрику, Посмотреть, куда они нажимают, как они вводят мышкой, и в целом посмотреть просто посещение сайта в видеоформате. То есть человек зашел, начинает читать, сайт листает, и как бы вы по его поведению можете понять, насколько вообще сайт отвечает вашим требованиям. Ну и также через Метрику можно смотреть среднее время на сайте, сколько люди проводят, процент отказов, то есть человек зашел и там сразу вышел, какой процент не посмотрел сайт, целевую аудиторию там и так далее. То есть это, в принципе, вся эта история дорабатывается, и надо над этим уже работать, когда вы займетесь продвижением. Следующий этап. Приложение к договору. Соответственно, это техническое задание, это прототип и э, дизайн-макет. Все это должно быть документально зафиксировано и подписано заказчиком и разработчикам перед началом работ по верстке и программированию сайта.
1: Сайты для некоммерческих организаций могут включать особые элементы. О полезном функционале рассказывает Михаил Басистов.
2: Ну, естественно, форма пожертвований, заготовленными суммами в правый верхний угол сайта можно поставить. А дальше успешные благотворительные акции, то есть, допустим. Вы собрали деньги на что-то, сделали какое-то мероприятие и, соответственно, отчет о нем. Дальше информация о людям, которых, которым нужна помощь. Дальше я эти некоторые элементы покажу уже на конкретных примерах. Информация о людях, которым нужна помощь. Допустим, есть у нас какой-то человек, есть описание проблемы и есть линейка, на котором показано, какую сумму вы должны собрать и сколько собрано уже на данный момент. И кнопочка «Помочь» и определенные суммы сразу для выбора, чтобы это было сделать очень просто. Инфографика, допустим, о фонде с цифрами. Что достигли, чего добились, куда стремитесь, чтобы на одном слайде можно было примерно посмотреть. Поддержка крупных организаций, в том числе коммерческих, там слайд «Наши партнеры». Благотворительные письма от крупных организаций в формате, допустим, там, ну или рекомендации, допустим, от каких-то значимых людей. Все тоже должно быть показано. И онлайн-чат, онлайн-консультант. А по поводу онлайн-консультанта, кстати, Яндекс недавно ввел новую функцию. С консультантом можно связываться, не переходя на сайт. Выбиваете в поиске ключевой запрос, видите ссылки, которые там предлагаются. И на некоторых, может быть, вы уже обращали внимание. Здесь онлайн-чат, написать компании можно сразу нажать и общаться оттуда. А если, допустим, по данному запросу компаний с чатами много, то здесь Яндекс уже предлагает вообще даже не переходить на Сайтом, а сразу на странице поиска уже рисует. Вот с, с такими-то компаниями вы можете связаться и сразу приведены чаты. И показано среднее время ответа. Ну, допустим, такая ситуация обстоит с доставкой, там, доставка грузов, если наберете, там сразу будет представлено огромное количество компаний, и прямо можно сразу с, с Яндекса написать, там сколько будет, там, к примеру, стоить доставка из пункта А в пункт Б. Вот, кто быстрее ответит, ну, соответственно, <соответственно> тот э, клиент и получил. Ну и дальше раздел «Форум» на сайте тоже обязательно должен быть. Если вам нужно будет делать форму регистрации и есть что на форуме обсуждать, то это будет очень хорошо, потому что форум сильно увеличивает поведенческие факторы на сайте. Люди будут на нем сидеть, будут этот форум читать. Соответственно, у вас будет большая вложенность страниц. Это очень важно для SEO-продвижения. Чем больше страниц пользователь на сайте пролистал, тем, соответственно, сайт интереснее и авторитетнее. И чем он дольше времени на сайте посидел, тем лучше.
1: Как обеспечить безопасность создаваемого сайта?
2: Касательно безопасности сайта, WordPress Joomla состоит из различных модулей. Есть модули платные, есть модули бесплатные. Это очень популярные CMS-системы. На них написано огромное количество модулей. Кто-то пишет там на любительском уровне, кто-то пишет на профессиональном. Поэтому вся безопасность зависит от качества выр- выбранных модулей. Здесь надо уже смотреть, что конкретно вы интегрируете на сайт. И какая у этого модуля надежность. Касательно безопасности ресурсов, ну самое, конечно, безопасное это будет просто написание э, сайта без использования каких-либо шаблонов, просто, допустим, на HTML. Сухая верстка прям сразу всех элементов. Ну, это так так делают, допустим, банки, чтобы непонятно было. Даже если вы залезете в код, там настолько все будет запутано, что разгадать его будет ну, очень сложно. Ну, в любом случае, есть люди, которые владеют данными по... Защите информации по взломам, и, в общем-то, нет ничего невозможного. Поэтому здесь уже никто, на самом деле, ни от кого не застрахован.
1: Как выстраивать коммуникацию с разработчиками и научиться им доверять?
0: Про доверие. Доверие... Это сложная штука. Здесь вопрос э, можно решить следующим образом. да? Это, понятно, встретиться, созвониться или дать какую-то небольшую задачу на понимание. Оно может быть оплачиваемое или неоплачиваемая По-разному. Еще варианты. Это ну, через знакомых, через советы. Э, например, через пасеку. Да? Это компании, команды, которые проверены, которым заранее можно доверять. Э, я еще... Остановлюсь на этом моменте, потому что, мне кажется, это тоже одна из ключевых особенностей, которые есть. Дальше. Быть экспертом в своей нише – это то, про то, что вы много чего знаете про свой проект, про свой продукт, про своих пользователей, людям, которым вы помогаете. Вот ваша сила, и именно ее нужно применять когда вы общаетесь с командой разработчиков, потому что у вас больше в этом экспертизы, вы больше об этом понимаете и можете помочь синхронизироваться с теми людьми, которые вам помогают создать площадку в виде сайта. Важно, что запомнить, собственно, формулировать задачи на языке проекта и говорить на языке проекта. Доверять исполнителю не стоит... Быть дизайнером и говорить на том, какие кнопки нужно рисовать и как это должно выглядеть, важно понимать свой проект и рассказывать о нем. И делать фокус на этапе брифинга и помочь с составлением технического задания ожидания Это супер важная штука, она тоже перекликается немножечко с доверием. Здесь вопросы в этом блоке собраны про то, как, собственно, прогнозировать, что может происходить, как заранее на берегу договориться о каких-то особенностях, о сроках, о том, как будет происходить взаимодействие и о много-много еще важных моментах. Это нужно для того, чтобы, опять же, не было черного ящика и вы могли понять, как ваша коммуникация будет строиться.
1: Как оптимизировать бюджет и время, необходимое для создания сайта?
0: Есть такая модная штука, как Agile. Это гибкий подход к разработке проектов. Он пришел к нам в современный мир из разработки программного обеспечения. И применялся он тогда, когда очень непонятен был функционал, и ну, важно было что-то делать. Тогда он говорит, давайте делить проект на понятные куски, и каждый этап будет э, символизировать какая-то законченная версия продукта. Эту штуку можно переложить и на сайт. Она подойдет тогда, когда вы не понимаете, сколько еще функционала вам нужно сделать. Либо, если это очень молодой проект, у него есть ограничения в ресурсах, что всегда есть. Молодой проект, у которого, опять же, либо много чего нужно сделать, либо вообще непонятно, что нужно делать, но надо запускать. Поэтому есть смысл... Не думать о суперсложных вещах, а начать с чего-то маленького и с маленькой понятной задачи, которая на выходе ну, будет уже полезна. Какие преимущества у этой штуки есть? Это то, что минимизируются риски, то есть меньше времени и денег приходится тратить на разработку. Это проще и быстрее запустить, потому что задача более точная, более понятная. Здесь можно получить быструю обратную связь от пользователей, которые уже будут пользоваться этим продуктом и скорректировать свое движение на основе их каких-то отзывов. И что важно, вы больше понимаете про свой проект, и опять же по опыту часто бывает так, что когда мы наставим на том, что давайте сейчас сделаем, запустим маленькую версию, а вот тот суперфункционал, вы, ну, с которым вы, собственно, и пришли, мы отложим и сделаем потом, то вот этот суперфункционал чаще всего оказывается никому не нужным, и это была чистая гипотеза, которая не оправдала свои ожидания и не пошла, собственно, на релиз, на разработку, и это сэкономило очень много времени, денег и сил. Создание сайта это достаточно сложный процесс, там завязаны люди, а люди это всегда сложно, там завязаны технологии и прочее, поэтому здесь важно доверять и выстраивать его правильно. Второе, это то, что основная ценность в продукте в виде сайта, она создается на старте вместе с вами, и здесь тоже важно об этом помнить и максимально участвовать в этом моменте. Чтобы подготовиться к запуску проекта, нужно хорошо проработать бриф. Это, в принципе, базовая штука, с которой дальше можно уже идти дальше и создавать что-то. И хорошо поставить задачу и получить нужный результат — это равные штуки, которые помогают вам, собственно, работать и получать то, что вы хотите. В
1: каких случаях организации не
0: нужен сайт? когда мы не понимаем, как мы можем помочь. Ну, то есть, как, когда, мы будем, когда мы создадим сайт, мы не понимаем, как он поможет вам. А если вы говорите и ставите задачу в формате того, что сайт, какую задачу решает ну, ваше практик. Чтобы, ну, чтобы было. Очень многие нужно, это... чтобы
1: было, чтобы, ну, чтобы они получили, например, президентский грант. Вот нужен сайт. Что, вот если такой.
0: чтобы было, ну, кажется, что достаточно создать одного экрана, написать, что вот кто мы, чем мы занимаемся, чем мы полезны. оставить вот почту и телефон, и вот эта история, она выйдет там, ну, в 10 тысяч рублей. И кажется, что на этом все. Ну то есть он решает свою задачу, да, вот и все. Ну то есть остальной истории, если нету каких-то условий с точки зрения там особенностей да, грантовых или не грантовых, что там должна быть контентная часть, новости, сбор денег и так далее, кажется, что вот это вот решение в виде одного экрана, оно помогает вам с входящими условиями, которые есть.
1: Но в любом случае, как вам кажется, ну хотя бы вот этот один экран, он лучше, чем ноль экранов, да, и и, и только страницы в соцсетях, например.
0: Ну, скорее всего, да, потому что, смотрите, ну, люди так или иначе, они же ищут, ну могут искать вас. И идут они, скорее всего, не в социальные сети сразу, а идут в поисковики. Поэтому, если они будут вбивать название вашей организации, у вас есть даже один экран, он покажется им. Ну, И они ну, смогут, он будет им полезен. То есть здесь задача, опять же, наносим им пользу этой страницы, или не наносим. Если носим, не нужно ее делать. Если она поможет людям, то давайте сделаем.
1: Uh-huh. Да, спасибо.
0: Я дополню. Спасибо. А, касательно необходимости
2: сайта, а, у нас мнение такое, что он в любом случае должен быть. Ну вот расскажу на примере есть у нас один клиент, это мебельная компания. У них как бы сайт был, они его забросили, потому что он им ничего не приносил, он ну, неправильно продвигался и был не очень хорошо написан. Поставили эксперимент с Инстаграмом, запустили паблик в Инстаграме, начали давать рекламу, через год набрали достаточно большое количество подписчиков, привлекли важных клиентов. И потом, когда начали смотреть аналитику, увидели то, что очень много людей из социальных сетей переходит на сайт, чтобы посмотреть о компании больше. Потому что соцсеть может создать любой человек. Просто набрать фоток Написать тексты и выложить их. А чтобы создать хороший качественный ресурс, ну требуется время, усилия, какие-то ресурсы и так далее. А если сайт существует давно, это тоже ну, можно посмотреть. И сайт должен все-таки, ну, обязательно должен быть, и должен быть красивым и доносить какую-то основную информацию о компании. Точно так же из сайта переходит очень много людей в Инстаграм, и в этой связке ресурсы работают очень хорошо. Вот когда мы делали аналитику того сайта, который у них есть, многостраничный, мы решили создать одностраничный сайт, который делает презентацию просто компании, потому что такая-то компания делает такие-то работы, авторские проекты и все виды мебели рассказано. И, соответственно, описание, фотографии, призыв к действию форма, «оставьте заявку для расчета стоимости». И он тоже очень хорошо работает.
1: Ну, то есть это доказательство некой какой-то состоятельности, да? Да, Да, я об этом. Можно ли пользоваться конструкторами сайтов? В чем их плюсы и минусы?
2: Допустим, с точки зрения SEO-продвижения не все конструкторы позволяют сделать необходимые требования. Касательно тильды, там вот они сейчас вроде ввели SEO-панель администрирования. У нас пока опыт продвижения на этом ресурсе нет, чтобы тильду прям вывести в топ. Но мы анализировали эту платформу, и оптимизаторы сказали, то, что да, вроде как возможно, но чего-то там не хватает. Каких-то деталей я не могу сказать, но они подписались под обуведение проекта на тильде в топ-10. За, вот обычно у нас выводится в топ-10 70% из общего списка запросов в среднем там за 6 месяцев. Ну, это средняя такая мера. О, вот. Там мне сказали, возможно, потребуется там 7. Ну, плюс-минус там какой-то дополнительный период. С точки зрения, допустим, SEO-продвижения на... В других конструкторах, я уже не помню конкретные там модели, но многие не позволяли просто грамотно вводить и какие-то дополнительные параметры. В общем, это сильно все усложняется. И ну, поисковик тоже думает, у него следующая логика. Ему надо показать как бы, самый крутой ресурс, которому уделили много времени, который хорошо, качественно сделан, который отвечает всем требованиям и поисковика, и, соответственно, людей. На конструкторе, как правило, сайт лепится достаточно быстро. По общей массе они не являются, так сказать, настолько доверенными источниками, как вот сайт написан на каком-то CMS-системе качественной, вот, или самописном коде, или на хорошем
0: движке. Ну, зависит от того тоже, как собрано уже. Спасибо, Виктор. Добро. Если говорить про минусы, есть определенные ограничения. Но если эти ограничения никак не влияют на то, как вы решаете свою задачу, какая задача стоит то их можно использовать. и Но я бы сказал, нужно использовать, когда вы понимаете, почему вы выбрали ну, конструктор сейчас или не конструктор. И на них можно делать очень ну, очень хорошие сайты. И если мы говорим про, опять же, про пользу, то с помощью них можно делать пользу. То есть, например, мы какие-то проекты в том числе упаковываем на тильде, потому что это просто сделать... это и быстрее получается, но при этом смысл, который мы доносим, он же не искажается. И неважно, что под капотом. Да, есть ограничения касательно там, функционала. Да, там может быть, код не, ну, как бы не такой чистый, и поэтому поисковики чуть хуже его, ну, как бы оценивают да, условно. Но, как бы, опять же, мне кажется, что в последнее время, в том числе, алгоритмы больше нацелены на то, чтобы ну, пользователь получал ответ на свой запрос. И как бы, меньше вес дают все-таки факторам, которые влияют... Ну, Касательно начинки, здесь я могу ошибаться, но кажется, что, что так. Может быть, да, Михаил больше об этом знает.
2: Ну, сейчас смотрите, как бы, какой инструмент мы будем использовать. Если мы делаем сайт для дальнейшего SEO-продвижения, если мы знаем то, что мы с этим проектом будем работать достаточно долго, и 6-7 месяцев продвижения потом окупится, то, как бы да, тут уже скорее не в пользу конструктора. Но если мы хотим сделать какой-то пилотный проект и собрать сайт фактически самостоятельно, бесплатно или с помощью для, там для за минимальные гранты. А? Для представления на президентский грант. А, ну, ну я... проекта на президентский тогда грант, которому вам, нужен вам только тогда, Windows в, да, в один момент. просто был. Так сделайте его на тильде самостоятельно. Можно сделать бесплатно, можно там какие-то платные модели подключить, если вам что-то нравится. Очень хороший ресурс.
0: Конструктор — это что-то более шаблонное. Если вы будете писать какой-то свой функционал, нужен доступ к коду, ну, ну, лучше разрабатывать на движках, либо там фреймворках.